0: dal libro del profeta Isaia seduti consolate consolate il mio popolo dice il vostro Dio parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i Suoi peccati. Una voce grida Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso invallata allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno perché la bocca del Signore ha parlato sali su un alto monte tu che annunci liete notizie a Sion alza la tua voce con forza tu che annunci liete notizie a Gerusalemme Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore il Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco egli ha con sé il premio e la sua ricompensa, lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. «Porta gli agnellini sul tetto e conduce dolcemente le pecore madri». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. «Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore». «Avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda, benedici il Signore, anima mia. Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dai venti i tuoi messaggeri e dai fulmini i tuoi ministri. Benedici il Signore, anima mia. Quante sono le tue opere, o oh Signore!» le hai fatte tutte con saggezza la terra è piena delle tue creature ecco il mare spazioso e vasto là rettili e pesci senza numero animali piccoli e grandi benedici il Signore anima mia tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno tu lo provvedi e si lo raccolgono «Apri la tua mano, si saziano di beni, benedici il Signore, anima mia, nascondi il tuo volto, li assale il terrore, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere, mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra, benedici il Signore, anima mia». Della lettera di San Paolo Apostolo a Tito Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà Nell'attesa della beata speranza, della manifestazione, della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, Egli ha dato Se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvato non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, come un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
1: Alleluia! di me disse Giovanni egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco alleluia alleluia alleluia
0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, il Messia, Giovanni rispose a tutti dicendo Io mi battezzo con acqua. Ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. E discese sopra di Lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
1: Parola del Signore. Alleluia.
0: Si è lodato Gesù Cristo. Una prima annotazione che non è tanto una parte dell'omelia quanto una invocazione. Chiediamo al Signore per noi e per tutti. Sottolineerei per tutti, adesso capirete perché per tutti che conceda sapienza, umiltà e capacità di riconoscere gli errori, anche errori madornali, in modo tale che tra un po' di tempo possiamo ripetere anche noi le parole di Isaia. Gridatele a Gerusalemme, che saremo noi, che la sua tribolazione è finita e che finalmente siamo liberi da una pandemia che nella confusione più assoluta crea, oltre a a malanni, anche tanta e tanta divisione. Sicuramente dipende anche dalle nostre colpe, ma allora chiediamo al Signore che illumini i cuori e le menti di tutti piegandoli all'umiltà, alla sapienza, e così allora anche possiamo finalmente guardare con un po' di più sollievo la nostra vita e sentirci dire quasi queste parole. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio, come un pastore e gli fa pascolare il gregge con il suo braccio, lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore che sono incinte dei loro agnellini. Chiediamolo al Signore, ma come sappiamo i malanni possono passare soprattutto quando tutti noi riconosciamo le colpe, le inopportunità e anche le le scelte non adeguate che tante volte mettiamo in atto. Questa come invocazione di preghiera, perché da un po' di domeniche (coughs) dico (coughs) dico che la liturgia ci parla di alcuni misteri ma noi abbiamo la testa sul mistero che stiamo vivendo che è questa pandemia quindi a volte può essere molto difficile trovarsi in linea con la liturgia la liturgia, avete sentito il Salmo si parla anche dei subacquei in questo Salmo e dice cose splendide ma uno dice sì ma io ho la pandemia davanti agli occhi non, non riesco ad avere questo spirito di contemplazione sei tanto grande Signore mio Dio avvolto di luce come di un manto. Poi questa idea splendida, poetica, «Tu che distendi i cieli come una tenda». Immaginate, no? Quando distendiamo le tende, così viene esposto il il cielo con le stelle. «Quante sono le Tue opere, Signore? La terra è piena delle Tue creature, il mare è spazioso e vasto, ci sono rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi» e questa contemplazione della bellezza che la liturgia ci mette davanti per esempio oggi non è così facile quando siamo presi dalle paure di quello che ci sta attorno allora il motivo di quella preghiera iniziale che ho proposto è proprio perché possiamo ogni tanto sentire insieme con la liturgia e non sentire la liturgia molto distante da quella che la nostra vita pratica sul battesimo Come uso dire ormai tante volte, ho scritto molto sui tre libri, quindi dovete comprare i tre libri, leggete bene quello che ho scritto e poi faccio l'interrogazione. Perché almeno per me dire qualcosa di differente da quello che ho scritto è abbastanza difficile. Ma non sono solito ripetermi nelle omelie se riesco, quindi è mettermi a ad una prova a poter predicare sul mm, battesimo di Gesù. Ricordo una cosa sola a me: prima di tutto, come uomo e come sacerdote, e poi a voi, eh, Gesù è venuto per portarci nella gloria. Quindi di per sé non sarebbe presente il male, il peccato. Il grave problema e che c'era il peccato. E quindi per portarci nella gloria ha dovuto distruggere il peccato, che dipende da Satana e poi dalla nostra stoltezza, ma stoltezza non nel senso della nostra fragilità, dal fatto che siamo testardi, ci incaponiamo e vogliamo le nostre cose, anche quando sono sbagliate. E questo lui l'ha, lo ha pagato in un modo unico oltre che atroce e il battesimo come gesto che eh, Gesù fa ripercorre tutta questa sua vita in uh, qualche secondo si è immerso dentro l'acqua del fiume con la testa sotto quindi non ha respirato per qualche secondo e poi è tornato fuori ad indicare n- col primo gesto la morte con il secondo gesto la vita Dunque, per comprendere il senso del battesimo di Gesù, con cui inizia la sua vita visibile, già stava salvando gli uomini da quando era nel grembo della mamma, ma si incomincia a vedere che li salva da quando incomincia a farsi conoscere. Ma per comprendere il senso del suo battesimo, che vuol dire tutto il senso della sua vita tra di noi, bisogna comprendere che c'è il peccato cioè che c'è Satana e che c'è la nostra testardaggine se non entriamo in questo modo di vedere non, non capiamo perché Gesù fa certe cose per esempio si lascia battezzare da Giovanni tutti quelli che andavano a farsi battezzare da Giovanni volevano mostrare che erano peccatori e che dovevano prepararsi perché Dio stava venendo e quindi noi ci diciamo che ci va a fare Gesù che, che non è peccatore ma eh, ci va lo stesso per un mistero che sa soltanto lui poiché Giovanni capisce un po' anche la Madonna certamente lo sapeva deve passare come se fosse deve essere visto dalla gente quasi come se lui fosse peccatore perché poi si, si, devono, si devono rendere conto che lui non è peccatore quindi li può salvare perché solo un innocente assoluto può salvare chi è peccatore e questo lo si scopre nella vita di Gesù ma se uno rilegge le antiche scritture ci trova tra le righe questo soltanto l'innocente può salvarci Cioè, la cosa più comica tragica è che questo innocente è ritenuto peccatore e siamo nella comicità dell'assurdo che tante volte caratterizza la nostra vita dunque per comprendere Gesù passato questo tempo così bello per il Natale dal punto di vista della liturgia dobbiamo renderci conto c'è Satana, c'è il peccato se vengono distrutti c'è la gloria e ringraziamo Gesù che è venuto perché sennò non ce c'eravamo neanche più eravamo già distrutti co- da, dalle nostre cattiverie ma eh, chiediamogli che ci aiuti a, per, che per capirlo dobbiamo capire prima questo e come uno esempio che mi viene in mente ma come uno studente che si iscrive ad una scuola facciamo finta all'università e a un certo punto si rende conto che lui lì non ci sta niente perché non gli interessa per niente quello che insegnano in quel corso di università allora perché c'è andato? non potrà mai capire i vari corsi non ne comprende il senso uno bisogna che si iscriva ad una università perché crede in quello che verrà insegnato nella utilità allora impara volentieri tutte le cose che ancora non sa che così per noi se non ci rendiamo conto prima di Satana e del peccato nella nostra testardaggine non possiamo capire perché Gesù dice o fa certe cose a cominciare dal suo battesimo questo lo dico prima per me penso alla mia testardaggine e penso a quanto Satana cerca di fare fare stupidaggini a me, ma poi lo dico anche per voi. Ringraziamo il Signore, a Maria Santissima ci rivolgiamo perché lei col suo silenzio sapiente ci sa stare vicino per insegnarci, lei, ricordarci che possiamo essere testardi, ricordarci che c'è Satana e ricordarci però che c'è la gloria e che quindi quello che Gesù dice e fa... Possiamo comprenderlo se ci mettiamo in atteggiamento di umiltà. Allora possiamo scoprire tanti dettagli, tante sfumature importantissime della vita di Gesù e quindi anche conoscerlo, desiderarlo e non vedere l'ora di incontrarlo. E torno a chiudere. Dicevo che solo un innocente può salvare gli altri. La cosa bella... Il mistero bellissimo è che Maria è innocente e quindi lei può veramente insegnarci come si può capire Gesù e come si deve fare per potergli stare vicino. Sia lodato Gesù Cristo.